0: Je pátek 9. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jak mocný je Sputnik. Z ruské vakcíny Sputnik V se stala silná politická zbraň. Skončil kvůli ní například český ministr zdravotnictví Jan Blatný nebo slovenský premiér Igor Matovič. Každý přitom z jiných důvodů. Jak Rusko využívá Sputnik k prosazování svých zájmů? Budu se o tom bavit s Petrou Procházkovou a Honzou Moláčkem. Ahoj. Hezké
1: odpoledne.
2: Hezký den. Pán premiér možeme se spýtat, lebo bola tlačová konferencia, a vyzvala na mnohé otázky. Pán premiér vedela, vedel šokul vedel o tej podmienke? Pán premiér, pan minister, ako zme to toku, oh, 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 oh. budeme musieť zaplatiť. Aká tam je pokuta? Môžete nám dať odpovedať otázky, prosím vás, Kňa. Prosím vás. Bože, pardon, pardon. To čo, je? to to, na dve otázky, alebo čo? Učiteľ ho od naozaj zamkli? Upečne odpoveda. Ani na študantku.
0: Onzo Rusko vyzvalo slovenskou vládu, aby vrátila zásilku vakcín Sputnik, kterou do země nechal přivést teď už bývalý premiér Igor Matovič. Jaký je ten důvod?
1: Rusko to zdůvodnilo tím, že Slovensko porušilo podmínky smlouvy na základě, které tu vakcínu dostalo. Nezávisle uvěřit to není možné, protože ta smlouva je tajná. Na tom není až tak nic překvapivého, protože víme, že i smlouvy, třeba které uzavírá Evropská unie s výrobci západních vakcín, jsou také tajné, ale na Slovensku ta ta smlouva s Ruskem je je tajná v v takovém stupni, který už vzbuzuje určité překvapení, protože tu smlouvu třeba nemá k dispozici ani tamní úřad pro kontrolu léčiv, což je ta instituce, která vlastně měla za úkol ten sputník otestovat. Rusko vlastně vyčítá Slovensku, nebo ten důvod, proč, nebo, nebo, nebo ten mechanismus, kterým Slovensko mělo porušit tu smlouvu, je ten, že údajně tu vakcínu nechalo testovat v laboratoři, která není registrovaná, ne, 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 nepatří do té oficiální registrované sítě laboratoří Evropské unie což slovenský úřad pro kontrolu léčiv nespochybňuje. On on říká, že oslovil všechny všechny tyto laboratoře, ale všechny jsou vytížené testováním těch registrovaných vakcín. Tak se nakonec domluvil s Biomedicínským centrem Slovenské akademie věd, což je laboratoř, která má nebo nebo, což je centrum, které má laboratoře, které disponují veškerými potřebnými samozřejmě odborníky, vybavením a tak dále, aby tyto testy mohlo, mohlo provést a Samotný slovenský úřad pro kontrolu léčiv vlastně není schopen odpovědět na otázku, jestli porušil podmínky smlouvy, protože tu smlouvu nikdy neviděl. Takže úřad prostě udělal podle svého nejlepšího vědomí a svědomí všechno pro to, aby, aby tu vakcínu otestoval, což, což se mu vlastně nepodařilo, protože Rusko nedodalo 80 dokumentace, kterou úřad potřeboval k tomu a tak dále. K tomu se možná ještě dostaneme ale nakonec vlastně ta anabáze sputníku na Slovensku skončila tím, že Rusko prostě prohlásilo, že Slovensko porušilo smlouvu, tu smlouvu nikdo nezná, kromě pravděpodobně bývalého premiéra Matoviče, nějakých pracovníků, možná ministerstva zdravotnictví na Slovensku a pravděpodobně tedy ty dávky sputníků budou putovat zpátky do Ruska.
0: Tam dokonce z ruské strany padala i slovo jako sabotáž. Jak se k tomu teď postaví slovenské úřady? Co s tím teď můžou dělat, když tam skoro nikdo tu smlouvu neviděl a chybí ta dokumentace?
1: No já já si nejsem jist, co s tím můžou dělat jiného, než než ten sputnik prostě vrátit, protože bez toho stanoviska úřadu pro kontrolu léčiv samozřejmě ho nemohou aplikovat, nemohou nemohou ho dávat lidem, takže takže co s ním jiného? Mohou samozřejmě čekat dál na tu dokumentaci, ale nevypadá to, že by ta ruská strana byla tomu otevřenější než, než dosud, takže e, nevím, jestli je pravděpodobný nějaký jiný výsledek, než že se ta vakcína vrátí opět zpátky do Ruska.
0: Takže když to shrnu, tak pokud to chápu správně, tak jinými slovy podle těch informací, které teď máme a že jich moc není, tak Rusku vadilo, že Slováci zkoumají bezpečnost té vakcíny.
1: No, asi ano, což vyplývá i z toho, že vlastně jim nedodali nedodali na Slovensko tu požadovanou dokumentaci, kdyby chtělo Rusko přispět k tomu, aby ta vakcína na Slovensku rychle získala nějakou nějakou oficiální certifikaci, tak by asi ta spolupráce vypadala vypadala jinak, takže... Ono je to celé zvláštní, ono Rusko vlastně od začátku s tou svojí vakcínou nepostupuje tak, aby vzbudilo důvěru nebo dojem, že se skutečně snaží prostě, že vyvinulo nějakou kvalitní věc, kterou se snaží prostě pro ní najít odbyt a, a přispět s ní k tomu boji proti covidu. Samozřejmě nikdo Rusku nevyčítá, že si chrání nějaká obchodní tajemství. Vakcína je samozřejmě výsledek nějaké velmi drahé a a odborné práce. Nikdo Rusku taky nevyčítá, že za za tu vakcínu chce zaplatit. To je naprosto v pořádku. Dělá to každý výrobce. Ale mě ty kroky ruské strany prostě nepřesvědčují o tom, že se snaží přispět k tomu, aby ta vakcína co nejrychleji byla registrovaná v různých zemích světa, v Evropské unii a podobně tak aby prostě ji Rusko mohlo vyvážet. Tam skutečně ty tajnosti a ty, ty, ta nevstřícnost a, a, a utajování smluv a podobně i v, i, takových, i v takových případech nebo i, i těch parametrů těch smluv, které vůbec tajné být nemusí, tak spíš přispívá k dojmu, že se Rusko snaží tu vakcinu využívat jako politický nástroj, jako nástroj nějakého politického nátlaku, odměňování svých věrných, naopak. E, vytváření nějakých rozporů nebo nebo politických politických tlaků v zemích, kde Rusko má nějaké zájmy takové, aby aby to jim odpovídalo. Takže myslím si, že opravdu jde daleko spíš o nějaké geopolitické zájmy Ruska, než, než o boj proti covidu v tomto případě.
0: Pro tobě se podařilo spojit se s Alexejem Urazovem. To je člověk, který vede externí komunikaci Ruského fondu přímých investic, což je právě ta instituce, která požádala slovenskou vládu, aby sputnik vrátila. Jak složité bylo
2: se k němu dostat? Ono je s ruskou stranou jako vždycky složité komunikovat a vlastně ty pokusy my jsme začali už někdy 26. března, kdy se na jistých webových stránkách jiného ruského fondu tady chci předeslat, že nebudu zatěžovat čtenáře a posluchače výčtem těch všech ruských fondů, institucí a organizací, které jsou do té akce zapojeny a jejich názvy je velmi těžké si zapamatovat, Zůstaňme u toho Ruského fondu přímých investic. Ale původně se ten článek, na který my jsme reagovali o tom, že pan prezident Zeman zaslal do Ruska dopis se žádostí o zahájení vlastně celé té akce, já tomu říkám Sputnik pro Česko, ten se objevil na jiných stránkách jiného fondu, který patří do zpřáteleného jaksi, týmu toho Ruského fondu přímých investic. Ten Ruský fond přímých investic je ta nejdůležitější instituce v Rusku zodpovědná za veškerý export všude na světě vakcíny Sputnik V. Po velmi dlouhých telefonátech, psaní desítek dopisů, z mé strany i takových částečně komunikačních selhání, kdy se mi chtělo plakat při té komunikaci s těmi ruskými sekretářkami a operátorkami, se nám skutečně podařilo dopátrat se, že existuje jistý Aleksej Urazov, který je ředitelem pro vnější komunikaci nebo externí komunikaci celého Ruského fondu přímých investic. A na radu tedy těch sekretářek jsme využili několika komunikačních kanálů, jako je e-mail, telefon, různé formuláře na jejich stránkách, aby jsme mu zaslali jednoduchý dotaz. S kým jedná na české straně, jestli jednají s Pražským hradem, jak se praví v tom článku původním z 15. března, v jaké fázi je příprava dohody a posléze se přidalo i to téma Slovenska. Samozřejmě mi nikdo neodpovídal. Na dopisy nikdo neodpovídal, telefony nikdo nezvedal. Já jsem usoudila, že Urazov je neexistující osoba, vymyšlená, nějaká nadpřirozená bytost, která prostě vůbec, vůbec neumí komunikovat s novináři, ačkoliv je to tedy jeho, jeho práce. A až tedy po mém jednom takovém velmi naléhavém na telefonátu, kdy jsem opravdu velmi, velmi důrazně říkala, že tedy u nás je sputnik ve velkým politickým tématem, otřásá vládou, blíží se volby a tak dále, tak mi najednou na WhatsApp přišel, přišel od pana Urazova. Doufám teda, že je to pan Urazov. já ho nikdy neviděla, ale píše mi na WhatsApp, tak předpokládejme, že, že je to on, mi přišel, mi přišel krátký vzkaz, že se omlouvá, že je velmi zaneprázněn, ale že teď už se mnou mluvit bude. To se stalo včera a od té doby spolu tak nějak mluvíme. Odpověď na otázku, které jsem zaslala toho 26. nemám ani jednu zatím.
0: A máš odpovědi alespoň na nějaké otázky, na které se neptala?
2: Mám takovou zvláštní komunikaci s panem Alexem Urazovem. On vlastně začal tím, že se on mě začal ptát, tak to je velmi vykutálené. Ta jeho otázka byla velmi zajímavá, protože on, on se zeptal, zdá, u nás vyšly, nemyslím u nás v denníku N, ale obecně u nás v České republice, vyšly nějaké články, které by dávaly odchod ministra zdravotnictví Blatného do přímé souvislosti s vakcínou Sputnik V. Tak já jsem mu napsala, že takových článků je obrovská spousta a že to samozřejmě komentátoři tuto souvislost jasně vidí a, a že prostě navíc i na Slovensku jsou zaznamenány i otřesy a že ta vakcína u nás hraje velkou roli. On mi na to velmi roztomile odpověděl, že to je opravdu vakcína silná, použil slovo mošnája. to má tedy jako opravdu vakcína, která dokáže otřást vládou nejednoho evropského státu. V, této, v tomto laškovném tónu se naše komunikace tedy linula po celý včerejšek s tím, že on mi slíbil, že na ty otázky, které jsem mu zeslala, určitě odpoví. V, šes, v 16 hodin, myslím 11 minut včera se odmlčel... A od té doby mi už nenapsal, takže já jsem ve fázi vyčkávání.
0: Trpělivě si počkáme a samozřejmě o tom budeme informovat v dalších epizodách Studia N, pokud pan Urazov odpoví. Každopádně Honzo, když se vrátíme k těm politikům, kteří přišli o svoje posty a o kterých mluvila Petra a psala si vlastně o těch politicích s panem Urazovem, tak jak se liší příběhy Jana Blatného a Igora Matoviče? Protože to jsou dva politici, kteří skončili svým způsobem kvůli Sputniku, ale každý z úplně jiného důvodu.
1: No, tak ono se, ono se dá skoro říct, že skončili z opačného důvodu. Blatný skončil proto, že Sputnik nedovezl a Matovič skončil proto, že Sputnik dovezl. Jinak samozřejmě těžko ty, těžko ty příběhy srovnávat. Ona i ta politická situace na Slovensku v Česku je trošku jiná. Ten, ten sputník je tam takovým pojítkem, ale opravdu jenom, jenom velice volným. Já jsem poslouchal taky trpělivě, jak Petra mluvila o trpělivosti, jak jsem poslouchal trpělivě tu její... Tu je já na anabázi s panem Urazovem. Vzpomněl jsem si taky na, na, svoje, na svoje časy v Rusku, protože to je samozřejmě komunikace, kterou zná velice dobře každý, kdo měl kdy cokoliv společného s nějakými ruskými úřady nebo oficiálními místy. Ono je to, ono ono je to samozřejmě, ono to zní úsměvně, ale ale musíme si uvědomit, že tady pořád se bavíme o vakcíně, že tady se pořád bavíme vlastně o riziku, o nebezpečí, které které stále hrozí tady lidem. Ten virus tady stále je, lidé na něj stále umírají a smyslem práce všech českých úřadů by mělo mělo být co nejrychleji to zastavit, co nejrychleji ty lidi naočkovat a vyčerpávat se skutečně komunikací s, s ruským výrobcem, Sputniku je je prostě kontraproduktivní a k ničemu to nevede. A to jsem ještě použil slovo výrobcem, ale jak víme, tady neprobíhá žádná komunikace s výrobcem, tady o tom jednají prezidenti, tady píše Zeman Putinovi. Pro boha proč, jestli chceme koupit nějaký výrobek, tak ho kupme od výrobce standardním způsobem ho prostě otestujeme nebo přijměme výsledky nějakého testu od nějaké instituce, evropské lékové agentury a podobně, která k tomu má, která k tomu má prostě kompetenci a očkujeme s tím. Já, já nevidím důvod, proč bychom měli věnovat takovýto obrovský potenciál e, vyjednávání o nějaké vakcíně, která, při, nej, kdyby to dopadlo ideálně, kdyby to dopadlo nejlepším, nejlepším možným výsledkem, tak by tady prostě několik tisíc, možná desítek tisíc nějakých ampulek se naočkovalo. Nikdo by neutrpěl žádnou zdravotní újmu, možná, že by to těch několik desítek tisíc lidí i ochránilo před COVIDem, zaplať pán Bůh za to. Ale to je opravdu úplně ideální, ideální výsledek, jakým to může dopadnout. Jo? My tady chceme očkovat 100 tisíc lidí denně. Už v tuto, v tuto dobu, v tyto dny jsme měli očkovat 100 tisíc lidí denně. E, opravdu nehraje žádnou roli, jestli se nám podaří po nějaké dlouhé a na bázi získat nebo dokonce i otestovat, pokud rusko milostivě teda pošle nějakou dokumentaci a tak dál. E, otestovat nějaký sputník, kterým, kterým prostě tu situaci nijak zvlášť nezměníme. Pojďme se soustředit prostě na vyjednávání o těch západních vakcínách, o co nejrychleji, na logistiku toho očkování, aby prostě tady, až je budeme mít v míře podstatně větší než teď, což doufáme, že se stane brzy, aby tady v těch očkovacích centrech jako jsem rychle registrovalo, rychle očkovalo a tak dále. To je skutečná pomoc, to je skutečná aktivita, která může která může tu situaci u nás zlepšit, ale určitě ne vyjednávání o Sputniku.
0: Kdo se Honza snaží dneska v Česku uh, Sputnik prosazovat a proč? Ptám se na to, protože postoje některých politiků se v čase liší, třeba Andreje Babiše, který odmítal očkovat lidi neschválenou vakcínou a teď už se vyjadřuje si jinak.
1: Andrej Babiš prostě kličkuje mezi tlakem, před tlakem z hradu a, a, a před jako svými povinnostmi, řekl bych, a svou zodpovědností premiéra. On samozřejmě dobře ví, že si nemůže dovolit v nějakém velkém množství tady očkovat lidem neschválenou látku. Prostě to je je tak obrovské riziko, tak obrovský hazard. A samozřejmě pokud by došlo k jakýmkoliv problémům, tak za ně někdo ponese odpovědnost. A a Andrej Babiš dobře ví, že se blíží volby a že i politická odpovědnost je něco, co, co, co by mu mohlo velmi skřížit plány. Takže on Navíc o ten sputnik tady prakticky není žádný zájem, sice nový ministr zdravotnictví mluvil o nějakých 26% Čechů, kteří by se tím chtěli nechat naočkovat, ale ničím to číslo nepodložil, já vůbec nevím, z čeho vycházel ta čísla, která, ke kterým docházejí různé průzkumy veřejného mínění, jsou úplně jiná, jsou podstatně nižší a a já nevěřím ani tomu, kdyby se ten sputnik skutečně podařilo, podařilo získat, takže by se tady našla dostatečně velká skupina, skupina lidí, kteří by, kteří by ho přijali. Tak, jako určitě by to někdo byl, určitě by to nebyla nula, ale myslím si, že by to nebylo žádné, nebylo žádné rozhodující množství. Jo, takže samozřejmě tlak na sputnik je jasný. Tlak na sputnik vytváří hrad, tlak na sputnik vytváří zeman. Prezident Zeman, který prostě vytváří tlak na všechno, co, co je v zájmu Ruska. Je to, je to jeho dlouhodobý postoj, ať už je to jaderná energetika, ať už je to Sputnik. Kdyby rusové vyráběli cokoliv jiného, co by se, co by se dalo nějak použít nebo na co by mohl tlačit, tlačil by, tlačil by na to taky. Premiér Babiš zkrátka dobře ví, že prezidenta bude ještě potřebovat po volbách s největší pravděpodobností, nemůže se to u něho rozházet, musí mu vycházet stříz, odvolal Blatného, jenom kvůli tlaku Zemana ale současně ví, že má nějakou zodpovědnost, které se nemůže jen tak zbavit, takže tak klíčkuje a prostě říká to, co zrovna e, si myslí, že by mohlo uspokojit tu čionu stranu.
0: My jsme v deníku N před malou chvílí vydali zprávu o tom, že ministr zdravotnictví Petr Arenberger, který jen tak mimochodem říkal, že přivést Sputnik do Česka pro něj není prioritou, tak už hledá cesty, jak právě tuhle ruskou vakcínu na naše území dostat. A to i bez povolení Evropské lékové agentury, a jak zjistili naši kolegové Lukáš Prchal a Zdiša Pokorná, tak dokonce i bez výjimky rezortu zdravotnictví, což je taky jedna z cest, kterou mimochodem známe právě ze Slovenska. Tou aktuální možností, kterou Aremberger hledá a kterou už dokonce po pár hodina ve funkci konzultoval s Milošem Zemanem, je klinická studie. Klinická studie pro to, aby státní zdravotní ústav požádal o takzvaný zvláštní dovoz sputnikové V. Může nás Honzo čekat podobný osud jako Slovensko s touhle vakcínou?
1: Určitě může. Prostě ta vakcína bude politickým tématem a jakýkoliv tlak, jakákoliv snaha o to jí skutečně prostě v nějaké větší míře očkovat lidem, se nepochybně setká s velkým velkým odporem, protože to skutečně není legrace. Tady se bavíme o o, o léčivu, tady se bavíme o látce, která za normálních okolností by musela procházet naprosto standardními a naprosto standardizovanými Stejnými, stejnými jako ka, jakákoliv jiná léčivá látka. Samozřejmě tyto procedury i u těch západních vakcín byly urychlené, ale nebyly, nebyly urychlené v tom smyslu, že by se slevilo z, z jejich spolehlivosti. Nic takového, tady, nic takového se nestalo. Prostě ty vakcíny, ty západní vakcíny prošly normálním, normálním testováním, normálním registračním procesem. Pouze byl, pouze byl prostě urychlený. A e, u Sputniku se prostě vymýšlí, kreativně se vytvářejí nějaké konstrukce, jak to udělat, aby. Aby, aby mohl být nějakým způsobem použit, aby prostě se tady mohl někdo pochlubit úspěchem, dovezl jsem Sputnik a pomohl lidem. Teď podívejte se, teď nepochybuju vůbec o tom, že pokud se skutečně ten Sputnik podaří někomu naočkovat v České republice a pokud, pokud ten člověk z toho vyvázne bez, bez, nějakých, bez nějaké újmy, tak já vůbec nepochybuju o tom, že takové ty proruské servery to budou vydávat za obrovský úspěch, ti ty, ty lidé budou prezentováni jako obrovský úspěch boje, boje s COVIDem a podobně. Takže, to je jediné, o co tady jde o nic jiného. Ten, ten nápad s tou klinickou studií, no, je, to je to taková kreativní myšlenka. Já, já si to vůbec nedovedu představit. Klinické studie platí, platí pokud se nepletu, výrobce léků, musí, musí si je samozřejmě on sám udělat, aby, aby vůbec mohl, mohl ten lék nějak nabídnout nabídnout k registraci, k prodeji. Proč by pro boha Rusko, které si svoje klinické studie udělalo, mělo teď tady řešit nějakou další klinickou studii v České republice, navíc ještě v nějakém podivném režimu. Já jsem si v článku našich kolegů přečetl, že že by snad to měli sem přivážet nějaké soukromé firmy. To si vůbec nedovedu představit, klinická studie... Tu by měla provádět nějaká, jako nějaké zdravotnické zařízení, nějaký, nějaký lékařský tým. Vůbec si nedovedu představit, že nějaká firma prostě tady přiveze pro svoje zaměstnance Sputnik a jako kde někde na dílně nebo, nebo, nebo prostě v nějakém provozu bude, bude dělat jako klinickou studii. Je to, je to úplně bizarní a je to, je to prostě, je, je to, jako ukazuje to, jak vlastně Česká republika je, je v tom klinči mezi tím, mezi tím pro ruským prezidentem a, 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 a celým svým jako na, nastavením celou svou orientací na západ. A, a výsledkem je, že, že prostě vyčerpává svůj potenciál, ztrácí čas, ztrácí síly, ztrácí politický kapitál, vyjednávací kapitál v Evropské unii a, a všechno ostatní ztrácí jen proto, aby došlo k takovýmto bizarním výsledkům, které vlastně vůbec nás nikam neposunou.
0: Petro, nakolik jsou dodávky Sputniku spolehlivé? Co vím, tak Rusko příliš neočkuje ani vlastní lidi a některé země si dokonce stěžují, že jim zásilky chodí s docela velkým spožděním.
2: Rusko má problém s výrobou dlouhodobě vyrábí se méně, než by potřebovali sami na očkování obyvatel svých vlastních v Ruské federaci. Pan prezident Putin včera opět zdůrazňoval, že veškerý export nesmí jít na úkor, jak Rusů, kteří mají o očkování zájem, ale ve skutečnosti tomu tak úplně není jedinou jakou možností jak vlastně zvýšit tu výrobu a více se rozprostřít po světě. Ruský fond přímých investic chlubí tím, že Sputnik je zaregistrován už v více než 50 zemích světa, tak jistou možností je výroba v některých vybraných zemích. Jako vyrábí se už v Indii, víme od včerejška, že rusové se snaží nebo jednají s Německem, i když ta ruská interpretace toho vyjednávání je o něco odlišná od toho, jak to prezentují Němci, ale to by, to by jaksi tu kapacitu významně zvýšilo, navíc by to pro ty země, kde by se sputnik vyráběl, bylo asi určitou zárukou toho, že se vyrábí v takov, takovým způsobem, na který, na který může ta země jako příjemce dohlížet. Ale jako očkování v Rusku na to, že to je, že to je země, která první na světě zaregistrovala svou vlastní vakcínu, tak je na tom podobně jako my s tím očkováním, co se týče procent naočkovaného obyvatelstva. To znamená, že vůbec nedokázali jak si, využít tu výhodu vlastních výrobních kapacit a vlastní vakcíny a toho časového předstihu, aby naočkovali co nejvíc obyvatel. A to mají ty vakcíny tři, chci předeslat. Nemají jen Sputnik V, ale ještě další dvě vakcíny.
0: A jak Kreml využívá z toho geopolitického pohledu sputnik k prosazování svých politických zájmů?
2: Tak Kreml už před tím, ještě než tedy začal, začala akce sputnika a jeho vývoz do zahraničí, tak už před tím, když v Rusku umírali lidé na koronavirus a nemocnice praskali ve švech a byl nedostatek roušek a veškerého ostatního materiálu, tak Rusko s velkou pompou tyto věci vyvážely do Spojených států a do Itálie. A vždycky z toho bylo 20 reportáží ve všech ruských státních televizních kanálech, obrovská letadla s nápisem pomoc z Ruska co prostě v ruském Dagestánu lidé leželi na chodbách a neměli, čekali frontu na kyslík. Takže to je ten paradox známý prostě z ruské historie, že Rusko se navenek prezentuje jako velmi úspěšná země, která se se vším dokáže vypořádat a je prostě ve všem napřed a doma má ty problémy neřešené. Sputnik je prostě takovou takovým PR takovou PR akcí je to úžasná příležitost pro Rusy ukázat se po desetiletích vědeckých nepříliš výrazných úspěchů nebo spíš neúspěchů, ukázat se úplně v jiném světle. A Rusové se toho za každou cenu snaží využít. Já nechci říct, že Sputnik V je úplně špatná vakcína, to pravděpodobně ne, ale to za každou cenu, ten spěch a ta urputná snaha prodat to i za cenu tedy toho, že vlastně ten výzkum je nedokončen a že tam dochází k řadě různých podvodů a manipulací s informacemi a fejků a podobně, tak ta vede k tomu, že oni vlastně ten sputnik diskreditují a v mnoha zemích dosahují opačného výsledku, než by chtěli.
0: Já se možná zeptám na závěr ještě takovou naivní otázku, ale proč to nejde standardní cestou? I Petr Koubský tady v podcastu říkal, že kdyby nebylo jiné vakcíny, tak si Sputnik nechá píchnout i bez té dokumentace, protože nevěří tomu, že by ta vakcína byla špatná. Proč, proč to nejde normální cestou jako všechny ostatní vakcíny?
1: Já si myslím, že to nejde, protože Rusové to nechtějí tou normální cestou e, udělat, protože oni mají jiné zájmy, než, nebo mají ještě i jiné zájmy, než prostě prodat Sputnik. No, to je to. Je jistě jeden z jejich zájmů, je to legitimní zájem, je to naprosto v pořádku, ale oni, u nich se prostě do toho přimíchávají další zájmy, které jako z hlediska Kremlu, z hlediska ruského vedení, jsou přednější, nebo jsou minimálně stejně důležité, to znamená odměnit ty, kteří jim jdou na ruku. Víme, že Maďarsko očkuje sputnikem a zatím se nezdá, že by se tam projevily nějaké velké problémy, a samozřejmě pokusit se ten Sputnik využít i k tomu, aby se rozmíchaly nějaké politické tlaky nebo politické rozbroje v zemích, které až tak pro ruské nejsou, ale být by mohly, což je přesně příklad Slovenska České republiky. Takže já si myslím, že to nejde přesně z tohoto důvodu. Jinak já taky nemám velké pochybnosti o, o tom, že, že Rusko je schopno vyvinout vakcínu, že ji vyvinulo a že, že je schopno ji i vyrobit. A, a prostě souhlasím naprosto s kolegou Koupským, že já bych proti Taky nebyl, klidně bych se ho také nechal, nechal, nechal očkovat, ale e, musím tedy říct, že bych požadoval záruku, že ten Sputnik je vyroben skutečně tak, jak e, v souladu tedy s nějakým, s, nějakým, s nějakým posudkem, ke kterému došly aspoň ty ruské, aspoň ty ruské úřady, když už, tedy ne, když už tedy ne západní. A t- tuto jistotu prostě v tuto chvíli v žádném případě nemáme. Slovenský úřad pro kontrolu léčiv dospěl k závěru na základě toho tedy těch testů, které provedl, že, že ta látka, kterou dostal, kterou Slovensko z Ruska dostalo, je úplně něco jiného, než ta látka, kterou třeba, o které psal článek třeba ten, ten britský medicinský časopis. To znamená... To znamená Tady jako nestačí vidět, že máme lahvičku s nápisem sputník, tady prostě musíme vědět, co v té lahvičce je a abychom to zjistili, tak tak zase pořád narážíme na na ten stejný problém. Tady je k tomu nějaký standardizovaný proces, pokud ho, pokud neproběhne, ať už z jakýchkoliv důvodů, tak ho můžeme obcházet horem, dolem, ale nikdy se nedostaneme k tomu výsledku. Možná ještě k tomu Slovensku je taková drobnost, ale jak jsem zmínil Maďarsko, které sputnikem už očkuje, tak Slovenský úřad pro kontrolu léčiv samozřejmě když nedostal tu dokumentaci z Ruska a prováděl ty testy a, a, a prostě narazil na nějaké limity, tak samozřejmě se zeptal v Maďarsku, na základě čeho tedy vy tím očkujete, na základě, vy jste si dělali nějaké testy, poskytněte nám výsledky, my bychom se na to rádi podívali. Maďarsko to odmítlo na základě smlouvy s Ruskem, která mu to zakazovala. To znamená, to znamená tady vidíme, že Rusko se vůbec nesnaží tu vakcínu dostat jako primárně mezi co nejvíc zemí a udělat na ní nějaký biznis. Kdyby to, kdyby to chtělo udělat, tak to klidně udělat může, nemusí vůbec přece Maďarsku zakazovat, aby výsledky svých testů poskytlo Slovensku. Vždyť by na tom vydělalo. Slovensko by dostalo nějaké ujištění, že ty vakcíny jsou v pořádku a, a normálně by s tím mohlo začít očkovat, ale Rusko nic takového nechce. Rusko, Rusko já si tak domnívám, že prostě jeho cílem je skutečně dosáhnout toho výsledku, kterého na, Slo- na Slovensku dosáhlo. Prostě rozeštovat politickou scénu a těžit z toho geopoliticky.
0: No a částečně se to podařilo i na tom českém území. Hosty dnešní epizody byly novináři Deníku N, Petra Procházková a Honza Moláček. Moc vám oběma děkuji. mějte se hezky, ahoj.
2: Hezký den.
1: Díky, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ve věku 99 let zemřel britský princ Filip, manžel královny Alžběty II. Informovala o tom v prohlášení britská královská rodina. Zemřel v poklidu dnes ráno v paláci ve Windsoru. Začal 42. sjest ČSSD. Sociální demokraté budou volit nové vedení. O post předsedy se uchází současný šéf Jan Hamáček, do čela chce ministr zahraničí Tomáš Petříček a také poslankyně Kateřina Valachová. Školy na Děčínsku se v pondělí ještě neotevřou, rozhodlo o tom ministerstvo zdravotnictví. Žáci do nich nastoupí o týden později, řekla ředitelka hygieniků Ústeckého kraje. Cyril Hešl rezignoval na pozici ředitele Národního ústavu duševního zdraví. Podle ministerstva zdravotnictví končí po vzájemné domluvě. Hešl bude ústav řídit až do doby, než z výběrového řízení vzejde jeho nástupce. A japonská vláda se usnesla, že radioaktivní voda z fukušinské elektrárny bude vypuštěna do moře. Padlo tak kontroverzní a dlouho zvažované rozhodnutí, proti němuž protestují rybářský průmysl i některé místní vlády. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Když už se dneska bavíme o tom sputniku, tak všimli jste si, kdo ho prosazuje? Miloš Zeman, Andrej Babiš a Petr Aremberger. Všichni tři už byli naočkováni vakcínami schválenými Evropskou lékovou agenturou.
2: A vy sem, byste si dávku sputníkem V nechal dávkovat?
0: Já už jsem naočkován, takže uh, už to nepřipadá v úvahu. Jejda, to je smůla. Naslyšenou v pondělí.